0: sein. Jetzt, wo Gottes Geist ausgegossen worden ist, dass, dass er in uns wohnen darf. Und so, Pfingsten repräsentiert nochmals, dass der Geist Gottes gekommen ist. Er sandte seinen Geist. Gott allmächtig sandte seinen Geist in diese Welt. Und Jesus Christus, er hat davon gesprochen, ich schicke jemanden, ich sende meinen Geist, es kommt eine und es wird es wird für euch sogar besser sein, hat er immer wieder betont, denn der Geist Gottes wird euch sogar, hör jetzt gut zu, er wird euch bewohnen. Es ist ganz anders wie im Alten Testament zum Beispiel. Und bevor Je also Jesus war mitten unter den Menschen, nicht wahr? Und viele meinen, oh, das wäre toll gewesen, also Jesus vor eigenen Augen zu haben. Und doch der Geist Gottes kam nachdem Jesus gegangen ist und jetzt bewohnt er uns ja, und manche denken das ist ein bisschen creepy so ein bisschen seltsam also sind wir dann besessen vom Hal nein nein wir laden ihn ein und er wohnt in uns das ist ganz anders wie ein teuflischer Geist der, der, der kommt und, und, und übernimmt und Du kriegst es nicht mehr los. Wir können den Heiligen Geist sogar betrüben. Das, das können wir. Aber er bleibt, solange wir ihn haben wollen. Er bewohnt uns. Er zieht ein. Wer freut sich, dass er bei dir eingezogen ist? Amen. Es ist ein bisschen ruhig hier. Ihr dürft ruhig ab und zu Amen sagen. Amen. 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 Verstehen wir wirklich die Rolle des Heiligen Geistes? Und so das ist unser, unser Thema. Der Person, der Heiligen Geist, wer er ist und was er für dich und für mich sein möchte. Fakt ist, wir können verwechseln oder falsch verstehen, wer der Heilige Geist wirklich ist. Und es könnte sogar liegende Konsequenzen für unser Christsein haben wenn wir ihn falsch verstehen. Wenn wir falsch verstehen, was seine oder wie seine Rolle oder was seine Rolle zu spielen ist, also für, für, für dich und für mich. Und dasselbe gilt auch in Bezug auf die Person Jesus Christus. Darf ich hier ganz kurz ein paar Gedanken hier einflechten? Wir können falsch verstehen, also wer der Person der Heiligen Geist ist, also nicht nicht vergessen Dreieinigkeit, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heiligen Geist das werden wir nie verstehen so richtig hier auf erde gott dreiteilig dreiteilig und doch es gibt die person jesus christus und wenn wir ihm falsch verstehen der person jesus christus manche meinen er ist der antwort auf alles im leben der retter der könig für manche und doch für andere wie es im wort heißt er kann sogar der stolperstein sein so schau oder sei sicher, dass du das wegen Jesus, dass du das richtig verstehst. Das könnte gravierende, hör bitte auf, es ist so dringlich, dass, dass du das hörst. Es könnte schwer liegende Konsequenzen für, für die Ewigkeit haben, für dich und für mich, wenn wir Jesus Christus nicht richtig einsortieren, wer er war, und was er uns bedeuten kann. Und so. Aber hier bezüglich den Heiligen Geist Johannes, er berichtet, oder Jesus sagt hier in Johannes Evangelium, Kapitel 14, er sagte, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen helfe, nämlich, in, oder in einer anderen Übersetzung, Beistand, ein Ratgeber. Ich freue mich, dass ich einen Ratgeber im Leben habe. Ich habe ihn gebraucht die letzten paar Jahre. Ein Ratgeber geben, der für immer bei euch sein wird. Er ist der Heilige Geist, der in aller Wahrheit führt. Wir brauchen ihn so sehr. So, never alone heißt, der Heilige Geist wird dich nicht nur nie alleine lassen, aber das Thema für heute lautet, er kann auch, hör jetzt gut zu, vielleicht hast du es noch nie gehört, der Geist Gottes kann tatsächlich dein bester Freund sein. Das ist unser Thema heute. Ein wahrer Freund, ein wahrer Freund. Was für eine aus, äh, ausdrucksvolle Aussage, nämlich der Geist Gottes kann und will dein bester Freund sein. Der Heilige Geist kann und er möchte auch dein bester Freund sein. Jesus sagte sogar zu seinen Jüngern, er sagte, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Nicht diese versklavte Mentalität von damals im Alten Testament. Und du konntest nur zu Gott kommen, wenn du ein Tier geschlachtet hast. Und, und der Gegenwart Gottes war ein bisschen schwer zu, zu erreichen. Aber er sagte, ich nenne euch jetzt Freunde. Und diese Sichtweise ist für viele Menschen, sogar manche Christen, eine seltsame, eine ungewohnte Perspektive und auch eine Perspektive, die alles und zwar wirklich alles in unserer Beziehung zu Gott stark verändert. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du glaubst, wenn du kapierst, dass Gott wirklich möchte, dass, dass, dass du wie beste Freunde wirst. Der Geist Gottes in dir. Er bewohnt uns. Er, er zieht ein. Viele von uns kennen Gott aus, unser Herr, unser, unser, unser Retter, Gott sei Dank. Wir haben davon gesungen, unsere König, Manche als unsere Heiler. Wir haben für Heilung heute gebetet. als unsere Fürsorge. Wer braucht Fürsorge? Jetzt gerade. Aber ich frage mich, wie viele hier kennen ihn, seinen Geist in dir, als, als dein Freund? Dein Freund, der mit dir ist, der nie weggehen wird. Ein wahrer Freund. Kennst du ihn heute als deinen Freund? Ich frage mich, wie viele von der Einsamkeit, die viele im Leben so zu so verspüren, weggetrieben werden könnte, wenn Menschen nur verstehen würden, sie sind nie alleine. Never alone. Du hast den Geist Gottes. Du kannst im tiefsten Loch in irgendeinem Gefängnis oder irgendwo äh, im, im verborgenen Dschungel sein, dich befinden. Und, du, und, und tatsächlich wirst du nie alleine sein, wenn der Geist Gottes mit dir ist, nämlich dein bester Freund. Ich denke, diese, diese Art Einsamkeit, was manche, und, und, und ich, möchte, ich möchte nicht von Einsamkeit sprechen, und ich, ich möchte es irgendwie nicht äh, klein machen, was manche Menschen oder womit sie zu kämpfen haben, in Bezug, auf vielleicht sind sie schon lange Single, oder, oder vielleicht, oder vielleicht manche haben sogar eine, eine Ehepartner verloren. Ich spreche nicht von, oder ich, das will ich nicht klein machen. Und doch, ich behaupte, kein Mensch müsste, müsste noch diesen, diesen tiefgreifende Einsamkeit erleiden, was sie so kennen, wenn sie nur Gott durch seinen Geist als ihren Freund kennen würden. Denn Gott möchte nicht nur aus einer hochtheologischen Perspektive betrachtet werden, sondern vielmehr aus der, persönlichen zu, der persönliche Gott. Er ist ein persönlicher Gott. Betrachtet werden. Der Freund von, 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 von jedem von uns, wenn wir das so möchten, der bereit ist, sich auf eine solche Beziehung einzulassen. Er ist bereit. Er ist bereit heute. Diese Freundschaft mit dir zu genießen, ihn so zu kennen, zu erleben, ist der einzige Weg, das Leben wirklich so zu erfahren, wie es eigentlich von Anfang der, der Zeit so konzipiert hat. Er wollte es so, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Johannes Kapitel 15, eigentlich diese Worte von Jesus: Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Okay, so hier kommt diese Freundschafts- Perspektive. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch, und so tut ein richtiger Freund, ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. So er enthält nichts von uns, er, er hält nichts zurück, er, er will uns wissen, er will uns nicht irgendwie im, im Dunkeln lassen, wo wir herumtapfen, Manche haben das Gefühl, die letzten zwei Jahre, ich, ich wusste nicht wohin und so weiter. Wir haben mehrere Themenserien äh, gehalten über Orientierungslosigkeit und so weiter. Aber nein, 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 der Geist Gottes ist immer mit uns. Er ist dein bester Freund. Er möchte dich wissen lassen, wo es lang geht. Und ich frage mich, was du für ein Bild von Gott hast, von dem Geist Gottes hast. Zum Beispiel der Gott, der dazu sehen möchte, dass dein Leben nur langweilig ist. Manche meinen das. Winkel, nein, ich schätze. Ein Bild von einem Gott, der, der dir alles verbieten möchte. Tu das nicht. Ja, das auch nicht. Was? Nein, das kannst du nicht. Alle diese Gebote und so weiter, das ist diese, diese Perspektive, was manch, manche Menschen von Gott haben. Oder? Siehst du, Siehst du ihn nicht nur als diejenigen, der angebetet werden muss, dem wir gehorchen müssen, sondern als denjenigen, der sich für alles in deinem Leben interessiert? Er interessiert sich für alles in deinem Leben. Er will dir helfen, Erfolg schenken. Er will dir Orientierung geben, sei es bei der Erziehung deiner Kinder. Oh Mann, ich, ich brauche Hilfe. Brauchst du Hilfe? Deinem Job, deine Gesundheit, wie du dich richtig ernährst, ist wichtig. Wie du dich um, um das Ding hier kümmerst. Er will dir helfen. Eine innige und vertraute Beziehung dürfen wir mit Gott haben. Frage, fühlst du dich mit Gott vertraut? Fühlst du dich, vielleicht in anderen Worten, fühlst du dich bei Gott zu Hause? Zu Hause, fühlst dich wohl in Gottes Gegenwart. Du weißt, dass du angenommen wirst. Wir waren jetzt gerade drei Wochen unterwegs und das war bestimmt eine von den von Reisen. Äh, sowas haben wir noch nie erlebt. Also wir waren eine Nacht hier, eine Nacht hier, zwei Nächte hier, eine Nacht hier. Also in so viele verschiedene Betten haben wir geschlafen die letzten drei Wochen. In neun Betten, ja, in drei Wochen. Waren es neun, hast du zusammengezählt? Und, und doch, als wir dann wieder nach Hause gekommen sind, wir haben uns wohl gefühlt, also in diese anderen Häuser. Eine von diesen Häusern ist sogar von, von meinen Eltern. Es war ihr Bett und, und so ich natürlich, ich fühlte mich zu Hause. Und doch, jetzt mittlerweile ist es immer noch nicht mein Zuhause. Oh, ich freute mich wieder nach Deutschland zu kommen. Das ist mein Zuhause. Ich, hier fühle ich mich wohl. Die USA ist ein bisschen ja, über, überbetont fühlst du dich mit Gott vertraut. Jesus kam, um, um das Paradigma zu ändern, dass Menschen erneut verstehen, was Gott seinen Ursprungsplan war. Nämlich, dass Menschen mit ihm in Beziehungen sein dürfen. Dass Gott uns ganz nah sein möchte. Oder ganz nah haben möchte. Deswegen äh, haben wir sie überhaupt? Hier und dort, vielleicht also müssen wir es dann, dann wieder äh, mit Schriftzüge oder so anbringen. Willkommen zu Hause, haben wir in unsere Gemeinderäumlichkeiten äh, gehabt und, und eben bei Gott sollst du dich zu Hause fühlen. Als Adam und Eva im, im Garten zündigten, er wurde getrennt. Adam Eva, sie wurden getrennt von Gott, von, von dieser Gemeinschaft mit Gott. Sie wurden zu Sklaven der Sünde. Sie konnten nicht einfach direkt zu Gott gelangen. Ein Tier, nochmals, müsste geschlachtet werden. Sie konnten nicht einfach hin. Aber dann kam Jesus. Und er hat alles wieder neu gemacht. Und das, er, er sagte, das wird sich gleich ändern. Ich, ich mache alles neu. Diese eine Aussage von Jesus, oh, ich liebe es so sehr. Siehe, ich mache alles neu. Und er sagte, du sollst nicht als Sklave zu mir kommen, als Knecht, sondern vielmehr als Freund. Als Freund. Und ich denke, diese Sichtweise ist für viele nochmals eine, eine seltsame Vorstellung. Es könnte der Grund sein, warum unser Gebetsleben manchmal so eintönig ist. Und unsere Gebete manchmal sogar verhindert werden. Weil wir nicht diese weil wir uns nicht in Gemeinschaft mit Gott sind. Wir beten nicht zu diesem Gott da draußen, sondern der Gott hier bei mir. Er ist bei mir. Er ist nicht weit, weit weg, sondern er ist bei mir. Er ist nicht nur Gott allmächtig, Herr und König, sondern er ist mein vertrauter Freund. Siehst du ihn so heute? Er kann dein vertrauter Freund sein. Stell dir den Heiligen Geist vor, Folgendermaßen vor. Ein Freund ist, ist jemand, mit dem du gerne zusammen bist. Du bist gerne mit dieser Person. Du, du musst nicht mit ihm oder ihr zusammen sein. Wie zum Beispiel manche Arbeitskollegen. Du musst mit ihnen zusammen sein, nicht wahr? Du musst jeden Tag deine Mittagspause mit diesen Leuten zusammen verbringen. Okay? Und doch, sobald du Feierabend hast, du entscheidest dich nicht, vielleicht, Extra mit diesen Leuten auszugehen. Außer du hast irgendwie keine Ahnung, keine andere Freunde oder so. Und, und so. Okay, mehr dazu vielleicht in einer anderen Themenserie. Aber es gibt Menschen in unserem Leben, du musst nicht unbedingt eben Zeit mit diesen Leuten verbringen, aber es gibt welche, mit denen du gerne zusammen bist. Du bist gerne mit diesen Leuten. Ich bin gerne mit Melina. Ich bin gerne mit Chris, Clarisse, Michelle, Alex. Ich bin gerne mit solchen Leuten zusammen. Sie, sie, sie bauen mir auf. Ur sowieso. Ich sehe ihn hier sitzen. Irgendwie, dass ein Licht auf dich ist. Also kommt es hier durch. <lacht> vielleicht ist es auch. Sorry, Oder vielleicht, eben, du hast einen Freund oder Freundin und sie dagegen. Du freust dich, mit dieser Person unterwegs zu sein. Du bringst sie gerne mit dir shoppen. Gell? Frauen, du hast ein paar Freundinnen, wie auch immer, oder vielleicht eine dicke Freundin, und, und, und diese Freundin möchtest du unbedingt dabei haben, wenn du shoppen gehst. Warum? Weil wenn es eine gute Freundin ist, sie wird dir eine ehrliche Meinung sagen. Wenn du etwas anziehst. Und sie wird sagen, nee, Schätzli. Das... Das kaufst du nicht. Und du wirst sie trotzdem gern haben. Nicht wahr? Sie sagt dir eine ehrliche Meinung. Okay, Heiliger Geist, er wird uns seine Meinung sagen in Bezug auf gewisse Dinge. Ein wahrer Freund ist jemand, der dir sagt, du hast etwas in der Nase. Ja, diese Mohnschnecke, was du gerade gegessen hast. Ja, ein bisschen Mond ist da hängen geblieben. Und äh, wir hatten früher ähm, Geld, also das, das war eine Zeit lang, also wo wir immer Mo äh, also so Mohnzopf gekauft haben für unsere Dream Team. Und ich liebe Mohnzopf. <lacht> Merkt euch das. Ich liebe Mohnzopf. <lacht> ja, es ist gefährlich. Und ich liebe Mohnzopf. Und immer zwischen den Gottesdiensten. Ah, ich, ah, ich und doch, ich musste riskieren, dass ein paar... Mundstücke da zwischen den Zähnen und, und aber ein, eine wahre Freund oder Freundin sagt dir wenn dein Reißverschluss offen ist oder, oder willst du ein Stück Kaugummi? Du brauchst ein Stück Kaugummi, genau. kennst du das? Willst du okay gut, aber sogar das das brauchen wir vom Heiligen Geist. Man nimmt Kritik an, wenn man gut befreundet ist. Das war vielleicht das Wichtigste, was ich heute sage. Johannes, Kapitel 16. Es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und erst er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen ein Stück Mondzopf dazwischen. Für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht ist wichtig. Verachte nicht die Hilfe des Geistes Gottes bezüglich Sünde in deinem Leben. Verachte es nicht. Er liebt dich. Er hat das Beste im Sinn für dein Leben. Nimm es an. Er liebt dich. Er kann nämlich dein bester Freund sein. Eine innige Beziehung mit Gott ist möglich. Und das verändert drastisch alles in deinem Leben. Siehe so hier drei Punkte. Drei Punkte. Weil wir Freunde sind. Weil wir Freunde sind mit dem Geist Gottes. Nummer eins. Ich liebe es. Wir fühlen uns verstanden. Ich liebe das. Das ist nichts, was vergleichbar ist. Als, als wenn, wenn es jemanden in deinem Leben gibt und sie verstehen dich. Nicht wahr? Wir fühlen uns verstanden. Wir fühlen uns verstanden. Eine Sache, die ich an meinem Gott liebe, ist, dass er mich versteht, weil er auf dieser Erde lebte. Hebräerbrief, wieder 4. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, spricht hier von Jesus, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht dich. Er versteht mich. Er versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. So Er weiß sogar nicht, wie es dir geht, aber er weiß, er kennt den Ausweg. Er weiß, wo es lang geht. Er ist dein bester Freund. Hör auf seine Worte. Er weiß, wie es mir geht. Er versteht mich. Er weiß tatsächlich, wer er mich zum Sieg führen wird. Er weiß es. Und er hat sogar gern, wenn ich ihn in mein Leben involviere. Er liebt es. Kapitel 8. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder, oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns. So, er, er hilft uns, er versteht uns, er weiß, was in dir vorgeht. Und er fühlt mit, er tröstet, er ist da. Er kann dein bester Freund sein. Und wenn er dein bester Freund ist, Nummer zwei, nicht nur, nicht nur fühlen wir uns verstanden, sondern Schüchternheit verschwindet. Bist du schüchtern in, 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 in der Gegenwart deiner besten Freund? Nein, du fühlst dich wohl. Schüchternheit verschwindet. Es sind teuflische Gedanken, die kommen. Nee, du bist nicht würdig genug, so zu Gott zu kommen. Du weißt, was du gestern getan hast. Nein, Schüchternheit verschwindet, wenn du weißt, dass er dein bester Freund ist. Hebräerbrief, Gebet 4, Vers 16. Lasst uns deshalb zuversichtlich zuversichtlich und ohne Angst in einer anderen Übersetzung vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit, oh, ich liebe mein Gott, dass er so barmherzig ist, dass er mir gnädig ist. Wir werden Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Ich brauche sie immer wieder. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Gott sei Dank, Schüchternheit verschwindet. Warum? Weil er mein bester Freund ist. Amen. Manchmal beim Beten, anscheinend sieht es so aus, meine Frau hat es mir x-mal gesagt und immer wieder habe ich das gehört, es sieht aus, als ob ich Schmerzen habe, wenn ich bete, <lacht> warum auch immer. Ich weiß es immer noch, ich denke das erste Mal, wo jemand es mir gesagt hat, es war vor 30 Jahren, als ich in Spanien war auf einer Missionsreise für zwei Monate und wir waren in einem kleinen Stadt Valladolid, eigentlich eine größere Stadt und, und, und jeden Tag sind wir in der Stadtmitte gegangen und wir haben zusammen gebetet und dann haben wir dann evangelisiert. Und als wir gebetet haben, ein Mädchen, der, der jeden Tag dort war, Mercedes hieß sie, Mercedes, äh, sie hat zu mir gesagt, nach ein paar Tagen, tut dir etwas weh? <lacht> Wo wir gebetet haben, Anschein, anscheinend ich mache Kermaßen und so weiter. Warum erzähle ich das? <lacht> Schüchternheit verschwindet. Du kannst, du kannst der Person sein, der du bist. In Gottes Gegenwart. Okay? Und übrigens, ich mache das nicht extra. Und bitte tu es nicht extra, damit du religiös ausschaust oder, oder so. Nein, voller Zuversicht an, anhand von deiner Freundschaft mit ihm. Einfach hinlaufen, so wie du bist. Mit deiner gemaßen oder ohne Gemassen. Okay? Hauptsache, nicht gleichgültig zu ihm hinlaufen. Sondern von ganzem Herzen, dass du glaubst, dass du etwas von ihm empfängst und deswegen läufst du zu ihm hin. Wie bekommt man diese Zuversicht? Vers 16 und 17, Römer, Brüch, 8. Der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Das gibt dir Zuversicht. Das gibt dir Zuversicht. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben. Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch dir, gehört, gehört uns. Schüchternheit verschwindet, wenn er dein bester Freund ist. Wir dürfen erkennen, er ist unser Freund. Wenn wir jemand um etwas bitten, jemand, den wir nicht kennen, was tust du? Du tretest ein bisschen vorsichtig hin, nicht wahr? Du planst gut durch, was du sagen wirst. <lacht> wie du es sagst. Weil du sie nicht sehr gut kennst und du weißt nicht genau, wie sie reagieren werden. Aber wenn der Heilige Geist, dein, wenn Gott allmächtig, sein Geist, dein bester Freund ist, du gehst einfach hin mit deiner Frage und deiner Bitte und du kennst schon seine Wille, weil du Zeit mit, mit ihm verbracht hast. Du kennst seine Wille. Sei nicht unreif und du bittest um gewisse Dinge, die sowieso nicht für dich gut sind. Erkenne seine Wille. Deswegen hat er uns sein Wort gegeben. Aber du gehst hin und du läufst hin und du weißt schon, was seine Wille ist. Und, und so, du gehst nicht auf Zehenspitzen hin, sondern er ist dein bester Freund. Du hast die Zeit verbracht, ihn besser kennenzulernen. Du weißt, was er von dir will und du gehst hin. Schüchternheit verschwindet. Und dann Nummer drei, weil er oder weil wir Freunde sind, weil du diese Freundschaft mit dem Geist Gottes pflegst. Wir fühlen uns verstanden. Schüchternheit verschwindet. Und Nummer drei, wir werden geholfen. Wir werden geholfen. Das bitte nie bezweifeln, dass Gott dir nie helfen wird. Er hilft uns. Wir werden geholfen. Wir werden geholfen. Hier ist eine sehr interessante Geschichte. Und somit eben schließe ich diese Predigt für heute. Aber es ist eine sehr interessante Geschichte in Lukas Evangelium, Kapitel 11. Und es zeigt uns, weil wir Freunde Gottes sind, er wird uns nie im Stich lassen. Er wird uns nie im Stich lassen. Hier aus der Message-Übersetzung, aus dem Englischen. Ich, ich mag einfach diese Wortlaut, deswegen haben wir es extra überset, überset, übersetzen lassen. Und hier heißt es... Und Jesus spricht hier, stell dir vor, was passieren würde, wenn du mitten in der Nacht zu einem Freund gehst und sagst, Freund, leih mir drei Brote. Ein alter Freund, der auf der Durchreise ist, ist gerade aufgetaucht und ich habe nichts zur Hand. Der Freund antwortet von seinem Bett aus, störe mich nicht, die Tür ist verschlossen, meine Kinder schlafen schon, ich kann nicht aufstehen, um dir etwas, um dir etwas zu geben. Aber ich sage dir, sagte Jesus, auch wenn er nicht aufstehen will, weil er ein Freund ist, wenn du hartnäckig bleibst, klopfst und alle Nachbarn wächst und er schließt dich aufstehen und dir geben, was du brauchst. Ich sage dir Folgendes. Bittet und ihr werdet bekommen. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird sich öffnen. Verhandle nicht mit Gott. Sei direkt. Bitte um das, was du brauchst. Das ist kein Katz- und Maus Spiel oder Versteckspiel, in dem wir uns befinden. Sag Gott, was du brauchst. Er weiß es sowieso. Aber weil er dein bester Freund ist, du musst nicht schüchtern vor ihm treten, sondern er will, dass es dir gut geht. Dein bester Freund will dir wissen lassen, was du tun solltest. Er will dir Anweisungen geben. Er will, dir, er, er will uns führen. Ich habe diesen Kommentar gelesen in Bezug auf diesen Text, weil es, es kann ein bisschen verwirrend sein. Weil er spricht hier von Gott und, und es sieht so aus, als ob er nicht gestört werden möchte. <lacht> Gell? Und in diesem Kommentar, ich denke, es bringt es hier gut auf, auf, auf den Punkt, in diesem Kontext erzählt Jesus ein humorvolles Gleichnis, um uns zu lehren, dass wir uns Gott mutig als Freund nähen sollen bis wir bekommen, was wir brauchen. Und so, wir müssen mutig sein. Und ich denke, diese Perspektive, nochmals, es verändert alles. Egal, was du brauchst, egal, mit welcher Krankheit du kommst, egal, mit welcher Not, egal, welche Situation in deinem Leben, Gott weiß es. Und so, wir müssen nicht auf die Zehenspitzen rummeln, er ist dein bester Freund, er möchte, dass, dass es dir gut geht, er möchte, dass es uns gut geht, er ist dein treuer Freund. Er wird helfen. Er wird helfen. Er will nie bestrafen. Es ist nicht seine, seine, sein Wunsch, sein, sein, sein Verlangen, dass er bestraft. Wir setzen eigentlich zu oft unsere eigene Falle durch unsere Worte, durch unser Handeln, durch unsere Sünde. Aber Gott will, er will dich nie er wird dich, ich bin dankbar dafür, er wird dich nie wegstoßen. Er liebt dich. Er kann der beste Freund sein. Ich möchte gerne, dass wir, ich weiß eine ganz einfache Aussage heute. Der Heilige Geist, ein wahrer Freund. Aber ich möchte gerne, dass, dass vielleicht ein Bild von Gott umgeformt wird dass du richtig verstehst, was er von dir will, was er für uns will. Aber er will nie verurteilen. Sprüche, ich bitte 18, ich schließe mit diesem Vers. Manche sogenannten oder Freunde richten sich gegenseitig zugrunde. Doch ein Vaterfreund ist treuer als ein Bruder. Bitte den Unterschied erkennen. Jesus sagte, Freund, er richtet dich nicht zugrunde. Er ist treuer aus sein Bruder. Jesus ist, ist gekommen, aus einer Reihe bestimmter Gründe, in erster Linie, um uns von unserer Sünde freizusetzen. Und doch, er ist auch gekommen, um seinen Geist zu senden. Wir feiern Pfingsten, nächsten Sonntag. Wir müssen Gott sehen, erkennen, so wie er ist. Jesus kam, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Dein Leben geht ihm was an. Er möchte diesen guten Freund sein. Ich, ich möchte gerne, dass wir dieses Gebet vielleicht gemeinsam beten heute. Und do, dort, wo du bist, vielleicht einfach die Augen schließen. Lass uns hier vor ihm treten. Erkennen, was seine Wille für uns ist. Wir danken dir dafür, Gott, dass du uns deine Wille offenbart hast. Vater, ich bete für diesen Augenblick. Gott, dass, dass du etwas in Menschen in ihrem Herzen tust Gott. Vielleicht für manche, vielleicht eine frische Erinnerung. Sie werden daran erinnert. Vielleicht haben sie ein paar Dinge in Ihre Theologie schleifen lassen und sie haben vergessen, dass du nie weit weg bist, sondern du bist ganz nah und du möchtest gerne involviert sein in allem. Du möchtest mit uns sogar shoppen gehen und du möchtest mit uns zur Arbeit. Du möchtest mit uns in die Urlaub gehen. Lasse Der Geist Gottes nicht zu Hause, wenn du Urlaub machst, übrigens. Ich weiß, wir haben ein paar Urlaubswochen vor uns. Das ist meistens die Zeit, also wo manche Menschen sie, sie lassen lassen oder erlauben, dass ein paar Dinge so abdriften anhand von Urlaubszeiten und so weiter. Lass es nicht zu. den Geist, kann genauso gut im Mittelmeer mit dir sein, wie auch hier zu Hause in deinem Alltag. So Gott, ich danke dir, dass du unser bester Freund bist. Und wenn es hier welche gibt, die vielleicht Vergebung brauchen, ich danke dir jetzt in Jesu Namen, wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass wir gesündigt haben. Du bist treu und gerecht, uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen, Gott. Ich danke dir dafür. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Nimm das in Anspruch. Er ist dein bester Freund. Er verurteilt nicht. hat das Beste im Sinne für dich, für dein Leben. Und wenn du hier bist, mit aller Augen zu, und du kennst ihn nicht, vielleicht hast du ein Bild von Gott, was, was völlig verkehrt ist. Und ich bin so kühn, dass du sagen. vielleicht bist du groß geworden. Du hast nicht gewusst, dass er liebevoll ist, dass, dass, dass er dein bester Freund sein könnte. Vielleicht hast du nur allmächtiger Gott, Blitz, Donner, und, und, und. Aber wenn du heute hörst, er hat ein persönliches Interesse an deinem Leben und er möchte, dass es dir gut geht, aber du, du musst ihn einladen. Uns ist es überlassen, ob wir ihn annehmen möchten oder nicht. Und so, jetzt in diesem Augenblick, mit allen Augen zu, meine Frau hat das während der Lobpreiszeit gesagt, Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9 und 10, denn wenn wir im Herzen glauben, dass wir Sünder sind und mit dem Mund bekennen, dass er Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, als vollkommener Opfer für dich und für mich. Im Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, so werden wir errettet. Und ich glaube jetzt in diesem Augenblick, dass Menschen diese Entscheidung treffen. Gott, ich nehme dich persönlich an in meinem Leben. Jetzt dort, wo du bist. Du sagst, ich will das. Und du kannst folgendes Gebet mit mir beten. Und vielleicht das ganze Gemeinde. Wir beten dieses Gebet nach. Ist gut. Und du kannst einfach mitbeten dort, wo du bist. Beten wir hier zusammen. Liebe Gott, ich komme jetzt zu dir. Ganz laut, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, dass ich gesündigt habe. Ich brauche dich, Gott. Sei du ein treuer Freund. Sei du mein bester Freund. Ich tue Buße für meine Sünde. Ich nehme dein Opfer an. Jesus Christus, ein für allemal für meine Sünden gestorben. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Ich nehme dein Opfer an. In Jesu Name. Amen, 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 Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, herzlich willkommen ins Leib Christi. Amen, Amen. Glaubst du, dass du ein Kind Gottes bist? Bist du davon überzeugt? Glaubst du, dass der Heilige Geist dein bester Freund sein kann? Amen. Das dürfen wir glauben. In Jesu Namen. Wenn du dir heute diese Entscheidung getroffen hast, du kannst uns wissen lassen anhand von dieser Kontaktkarte. Warum ist es, ist es ratsam? Es ist nicht notwendig, aber warum ist es ratsam? Damit wir als Kirche, deswegen existieren wir als Gemeinde. Wir wollen Menschen helfen. Und lass es nicht hier aufhören mit dieser Entscheidung, sondern eben es gibt weitere Entscheidungen, die du treffen kannst. Gemeinsam mit Gott unterwegs zu sein. Und so lass uns dir helfen. Du kannst markieren, ich habe heute mein Leben Jesus anvertraut anhand von dieser Kontaktkarte. Du kannst es in eine von diesen schwarzen Boxen hinten reintun. Unser Gebetsteam ist hier. Nächsten Sonntag, du kannst zum Next Steps kommen. Wir haben einen dreiteiligen Kurs, um dir zu helfen, deine nächsten Schritte zu gehen und ähm, eben, Du kannst, habe ich es schon gesagt, Gebeten in Anspruch nehmen, direkt nach diesem Gottesdienst. Und ansonsten, wir möchten gerne unsere Opfer erheben. Uh, die Band ist hier, wir werden hier gleich ein, ein Schlusslied singen. Ihr könnt euch jetzt schon vorbereiten, wenn ihr möchtest. Diese äh, Umschläge sind, sind für euch da, falls du vorbereitet gekommen bist. sind meine freiwilligen Opfer. Und doch, ich investiere gerne in diese Kirche, weil ich, ich sehe, wie wir einen Unterschied machen. Kirchenaktion ist nächsten Samstag. Wir dürfen hinaus gehen und wir dürfen einen Unterschied machen und, und, und ich, ich bin so froh zu sehen, was Gott in unserer Mitte tut, trotz einfach die Schwierigkeiten, schwierige Lage überhaupt in Europa, wir dürfen einen Unterschied machen. Amen. So Gott, in Jesu Name, wir danken dir, dass du uns Mittel und gut gegeben hast, Amen. Gott, damit wir dein Reich finanzieren können, Gott. Ich danke dir, dass du das segnest, was jeder hier gibt, in Jesu Name, Gott, dass wir es dir anvertrauen, unsere Finanzen vertrauen wir sowieso so an in Jesu Name und so segne du diesen Opfer in Jesu Name Heiden. Amen, Amen.